0: Про Дубай вообще, как открывать там бизнес, сколько денег готовить? Эмират это
1: огромная корпорация, заточена на то, чтобы забрать у тебя деньги. А сколько можно сейчас в агентском бизнесе зарабатывать? Когда у тебя клиент отжимать будет на постоплату, вот где здесь маржа, вот я ее не вижу, заставляете людей покупать ненужные вещи. По сути получается, что у нас очень большое количество людей просто И когда ждать изменений у нас в политике? А ну, ты хочешь что? изменений в политике?
0: Я говорю, несчастные люди создают несчастный продукт и пытаются его продать под
1: соусом счастья. Топудова. Так и есть. Потому что люди начинают думать, о пред... сейчас почему вот этот инфопродукт очень важен, предназначение. Блин, дядьки, 50 лет, 40 лет, все там сейчас заморачиваются на тему предназначения. Кто это для чего вообще? Человек может прожить там, ну там, полвека да, и вообще не, не понять, что он вообще занимался по жизни не тем, что ему надо было. Вот это интересно сейчас.
0: Но у тебя было это вот э, в сорокет, что что-то не то.
1: Слушай, я всегда хотел заниматься рекламой, если честно. То есть у меня э, сформировалась, скажем так, э, мечта угу. заниматься рекламой в, еще в восьмом классе. У меня даже 16 есть... лет. Да, у меня даже есть социальное подтверждение этому, у меня есть видеозапись, где мои одноклассники пришли меня поздравлять. Uh-huh. И там один из них, Тёма Гончарук, который сидел со мной за партой, сейчас работает в Штатах на серьезной компании. он мне говорит тост. И он говорит, и вот, я тебе желаю там, добиться типа, там, больших успехов в рекламе. Я недавно пересматривал это видео, был, было, знает когда еще мы еще школьники были. Но в какой-то момент, нет, я я тащусь, мне очень нравится все, что связано с бизнесом коммуникации, мне нравится эта работа, деятельность, но со временем просто начинаешь перевзвешивать именно, наверное, благодаря духовным каким-то потребностям, время, смыслы, и там там возникают какие-то новые совершенно реалии, которые тебя куда-то уводят далеко.
0: Наш рынок потерял когда ты ушел с рынка, ну, наш рекламный рынок, наши рекламодатели, бренды и так далее. Ну, и они сами говорили, ты что, им страшно было? Вот они и обзывались, да? Каким должен быть рекламный рынок, чтобы ты
1: остался в нем тогда? Да, слушай, тут вопрос не в том, что каким рынок должен был быть. А дело в том, что есть просто вот определенные ну, связи да, и своевременность процессов. Угу. Я когда провел вот последний Марком, uh-huh. и это конференция по контент-маркетингу, такая объединяющая очень таких интересных пессинарных людей в сфере диджитала, я увидел реально, что созрела вот такая плеяда интересных молодых, грамотных ребят. То есть им, в принципе, нужно было просто подхватить эту тему. Ну, я вижу, в каких-то местах они это сделали, то есть какие-то микрокомьюнити начали организоваться. Но я понял, что ну, надо, ну, надо дальше, чтобы кто-то вот просто начал это тащить. На новый уровень, да? У нас проблема в Казахстане? Очень мало проактивных и таких лидерски ориентированных людей. Вот все забились. Ты не представляешь, каким нам было сложно процессом управлять, когда мы организовывали медиа медиасаммит, например. Есть два мира. Один мир медийщиков, очень консервативный, очень такой спокойный. Ничего не... Прижимисты. Да, прижимисты, ничего не интересующие с точки зрения медийной какой-то там истории люди или там аудитория. Есть И... рынок молодых пассионарных интернетчиков, диджитальщиков. Digital. Молодые ребята, классные. И когда мы их пытались там поженить на одной там площадке, это uh-huh. прям реальные конфликты были. Ну, то есть одни других не понимали. И знаешь, самое интересное, что у медийщиков... Вот медийщики Казахстана, такие если брать большие компании, да, это ведь, это ведь не молодые ребята в основном.
0: Вот и, вот и конфликт поколений да. просто в конкретной
1: сфере. Да, они не молодые, они принимают решения за огромный бюджет. Ну, если там взять сейчас все деньги, там, которые тратятся на рекламу, да, мы же понимаем, что ну, ну, <laughs> процентов 80 у них 80, не Прям 80. Да, да. Да. Поэтому ну, как бы они управляют этими деньгами. Раз. Во-вторых, там ничего не меняется. Я, yeah, вот, I mean. я вчера встречался, там ко мне приехал, там, ну, там, случайно встретились с одним э, коллегой бывшим. 7-8 лет работают в компании. И эти одни и те же процессы, одни и те же люди, одни и те же там медиа. И они в это верят. И здесь еще, видишь, такое происходит внутренний диссонанс. И в какой-то момент у меня, знаешь, я тоже оказался на двух стульчах, стульчиках. С одной стороны, я как телепродюсер, я делал телевизионные проекты. Uh-huh. Я там понимал, что телевидение там forever, а с другой стороны меня уже вот теснило и интересовала именно интернетовская тусовка, наверное, больше, потому что она про бизнес, она более клиентоориентированная, она больше про предпринимательство, творчество и так далее. Очень сложно, знаешь, в себе совмещать, а тебе надо и с теми, и с теми как бы ну, находиться, как это говорится, и там, и там быть. Вот, поэтому здесь, скорее всего, да, это, это рано или поздно произойдет. И, ну, ну, нужно, чтобы какие-то больше такие, знаешь, пассионарные ребята появлялись на рынке, которые не боялись бы вот, выходить, трубить, собирать других вокруг себя. Потому что в какой-то момент это прикольно все, конечно, но это очень большая суета. Ну реально, я молчу про деньги сейчас даже. Это, это все стоит все недешево. Там же, ты же понимаешь, да, что это все, все происходит, финансирование за счет своих каких-то. Там, Давай э...
0: без скромностей. Сколько стоил Маркон, сколько лично вкладывали, ну не лично, а из компании денег, да. и сколько прибыльно, неприбыльно, вся эта история, Смотри, хоть
1: раз бы. Нет, у нас, я насколько помню, неприбыльных вообще мероприятий не было. То есть, чтобы мы так уходили в минус там глубокий, не было.
0: Такого. Но вы это не с билетов
1: вытаскивали? Однозначно нет. Мы просто просили, где-то напрягали, где-то там просто на нас реагировали, где-то мы вообще какие-то совершенно странные схемы делали, когда мы привлекали там MLM-компании к спонсорству медийных мероприятий, что это вообще было ну, совершенно неадекватно. да. Но средняя стоимость такого хорошего ивента, да, вот эти скажу, по тем деньгам, это там какой 17, 15, 16 годы, да. Ну, где-то 10-12 миллионов. Ну, то есть это тоже немало. В немал... долларах это что было?
0: 15,
1: 6-7 тысяч. Не какой 6-7 тысяч. Миллионов а, тенге.
0: Да, миллионов тенге. Доллар был тогда, если 15-й, 180.
1: Ну, то есть, хочешь, я посчитаю точно. 60 67, 67, 67 тысяч. Долларов. Ну, где-то так, да, да, то есть не меньше. И тогда, Sorry. как бы было всем, ну, наплевать, типа. Есть у тебя спонсор, нет у тебя спонсора. Поднимешь ты сказку, что-то не поднимешь. И я, когда приходил всякие ассоциации, я говорил, ну почему мы одни? Ну, давайте, помогите. Это же не только нам. Мы что за этого не зарабатываем. Ну, понятно, что какие-то мы там имели там, какое-то продвижение там, уж личного бренда. какое-то uh-huh. Но я не скажу, что мы с этого супер заработали. Да? У нас максимально прибыльные, скажем так, эти ивенты приносили нам ну, там, до 3 миллионов тенге максимально то что мы, мы но заработать. при
0: этом ты же мог ходить двигаться по другим сферам и заработать гораздо больше там, в основной деятельности
1: два с половиной месяца жизни да. уходит на создание такого ивента. если тебе нужно подтянуть там, каких-то серьезных спикеров а мы привозили сюда если ты помнишь да. там и Синдееву Наташу там, и этого господи там их столько было с Гугла там мы привозили с Яндекса с Mail.ru там было очень много, там, это пивова... пивовара да. мы привозили. Пивовар. Это были спикеры, но реально очень серьёзные величины. Да. И, и они все же, ну, кто-то там бесплатно приезжал. Кому-то мы платили, не маленькие Ну, денег. как минимум, бизнес-класс они еще есть. Нет, бесплат... я, это, я про это по, даже... умолчанию. по умолчанию. Там 5, 5 звезд, бизнес класса это все входило. И когда ты вот, ну, начинаешь вот это все из себя выжимать, да, там, ну, ладно, там, раз, два. Мы... Дошло до того, что у нас было 4-5 ивентов в год. Я тогда просто понял в один момент, что мы тупо сейчас вообще занимаемся только этим. То есть у меня не хватало времени у команды уже ни на бизнес, по большому счету, потому что все было вовлечено, во все эти ивенты. А Это... зачем? А. Что хотел доказать? У меня же комиссия была, я хотел, я в свое время даже я написал на доске, я хотел половиной тысячи человек обратить в сферу интернет-предпринимательства, но больше там в сторону маркетинга. И примерно такое количество билетов суммарно мы продали на разных площадках. Если взять там Астана, Digital Форум, Marcon, Media саммит И ты знаешь, я тебе скажу так, что за это время, ну там около, вот, мы анализировали по аудитории, вот, где-то в районе 5000 человек всего, они послушали этих людей, они вдохновились их кейсами. Мы же еще проводили там ночпожарные рекламы, uh-huh. женские лидерские форумы, там всякие, так далее, там много чего было. Я просто видел, как люди реагируют после этого. Я видел, как они многие ну, вдохновлялись этой темой. И в этом, наверное, и заключалась миссия. Это не про деньги истории. Это не про то, чтобы там Елисеев попиарился на сцене. Мне вот этого, знаешь, вот так хватило в своей mm-hmm. жизни. Очень много было. Но это встряхнуло, я считаю, и рынок, и появились новые интересные ребята. И кейсы, которые, например, там я помню, мы с этой игрой Авангард, там, когда мы сделали коллаборацию с Black Starом, там вывели их на сцену, а потом проходят 2-3 года, и мы видим, что они продаются с чеком, с многомиллионным чеком в долларах да, это mm-hmm. команда. Но ведь это тоже цепочка действий, да, да. которых привела к этой, к этой истории. Поэтому мне кажется, что такие мероприятия они в первую очередь имеют две функции. Это вдохновлять и собирать комьюнити. До сих пор в Телеграме, кстати, это чат, Маркона <laughs> живет там, какие-то люди спрашивают, какие-то вакансии ищут. Ими никто не модерируется уже. Ну,
0: uh-huh.
1: Мы потеряли домены. Честно говоря, просто в какой-то момент уже просто забили на все это. Но, uh-huh. но все равно какая-то есть тусовка, которая тянет это дальше. И это классно, супер. Это, я буду очень рад, если кто-то, ну скажем, возьмет этот флаг и будет дальше на рынке это делать. С удовольствием приду и куплю билет.
0: Решение как давалось? О чем? Ну, вот все закрывать. Бизнес, ну, бизнес ведь. всю на... группу коммуникационную. Слушай, с
1: напрягом давалось. Сколько людей было? Ну, на тот момент у нас не так много было. У нас где-то человек 35 было в общей сложности. Ну, все равно. Да. Там была история вообще такая, что я оказался э, с мамой, с детьми и супругой на Бали. Э, мы отдыхали. Классное место. Да. Просвещаться. Да. Поехали просвещать. Там был сложный период жизни тогда у нас лично семейный. И как-то мы хотели пообщаться поближе. Мы снимаем хорошую виллу, кайфуем. В общем, все хорошо, едим фрукты. И в какой-то момент я в Инстаграме вижу одну знакомую свою, которая тоже тусуется на Бали. И я ее спрашиваю, Настя, а что ты тут делаешь? Она мне отвечает, ну, я тут работаю. Я говорю, кем ты тут работаешь? Она говорит, ну, я вот работаю в команде Кали Шанкара. Я не знал тогда, кто этот парень. Uh-huh. Я говорю, о, вау, классно. А кто это такой? <laughs> такой а ты еще не знаешь, что такое Кришанкарь? Я говорю, я, я не знаю. Он говорит, ну ты прогугли, это там известный там, чел, там, это такой, знаешь, там, гуру, он там в Гималаях жил, он там... Э, спец... Просветленный, Спецпал, да, писатель по предназначению, в общем, такой-то такой. Я говорю, ну классный чувак, прикольный, наверное. Ну и все, тема закрывается в этом разговоре. И потом, буквально через сутки, вечером, придя там с пляжа, включаю телевизор и вижу выступление нашего уважаемого Нусултана Лобишича, который говорит, что я устал, и ухожу. И начались в Фейсбуке истории про то, что там был какой-то ретроградный Меркурий в этот день, в общем, там начали какие-то прогнозы там, по планетам выдаваться. И мне так все это интересно было. И тут я вспомнил Настю. Она мне сказала, что ее вот этот гура как раз, он, помимо того, что он там спец по предназначению, он еще и там нумеролог и астролог. Я говорю, слушай, у нас есть вот такой информационный повод, сейчас интересный. Я вспомнил, Я Настю.
0: видел, да. да, да. Я... Ну, давайте расскажем.
1: Да. да. И, в общем, ты хочешь рассказать? Нет, нет, я. Я видел. Просто реально крутая история так совпала. Ты слушаю, там ты видишь только часть этой истории. И, короче, я это звоню Насте и говорю: слушай, давай-ка организуем мне встречу с этим человеком». Это было
0: девятнадцатое, 3 третье 2019. Там... там какие-то
1: цифры совпали. Даты и... были интересные, да, И-то. и там интересные были планеты. И в общем, в общем, Настя мне перезванивает та же вечер, говорит, он тебя прогуглил, интересно, все, давай, там Алга, я говорю, я запишу интервью с ним в YouTube, мне было интересно про, пообщаться на тему. В общем, мы встречаемся, мы рас... он, он рассказывает, там, его видение интересно, там, он проанализировал, там, конечно, этот ролик сейчас в YouTube есть. Мы с ним записываем два интервью, и в конце второго интервью, второй, кстати, я так и не выложил, надо выложить, и в конце второго интервью он мне говорит, слушай, типа ты не против, если мы в обратку сейчас сыграем, ну, типа, я у тебя возьму интервью, я сделаю разбор. У меня, как есть рубрика, мы сделаем, мы сделаем там публичные разборы, вообще, говорит, моя консультация очень дорогая, там она там трешку баксов стоит в среднем, я там консультирую там уважаемых людей, там, селебрити, там, российская и так далее. Ну, типа, те готов сделать за так, но с одним условием, оно будет публичным. публичным. И при этом мы, ты ничего, ну, ты, ты говоришь все как есть по чесноку, и мы ничего не вырезаем оттуда. А я тогда что-то, знаешь, не, не обратил на это внимание, думал, что это такая, ну фигня какая-то очередная там, думаю, ну да, ладно какие, какие проблемы, все делать нечего, мы тут кайфуем на острове, ну то есть делать нечего. Я же крутой тип, да, 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 может да. быть не так. Что да. не так там, да, без проблем, короче, мы набили стрелку, а у меня еще так получилось в этот день там друзья приехали, <coughs> там у меня была это коллега Полина, там руководитель чаров нашей компании. Я говорю, бери дочку, приходи, там сейчас у нас вот гости придут, мы там зажгем. сейчас мы быстро типа там заобщаемся, а потом там закуролесим, в общем все вместе. В общем, я собираю там всех детей, супруга, там дети в бассейне. И они приезжают, их толпа, там реально человек семь, наверное, там, там какие-то сценаристы заходят, операторы, все серьезно, у них там какие-то компьютеры расставляют у нас там. И начинается вот этот разбор его, да. То есть он начинает ну просто так чехвостить, чихво- прям по таким серьезным болевым точкам. Он взял там астрологическую историю, взял нумерологическую историю, еще свою какую-то там по предназначению. И вот там, три монитора там ему кто-то подсказывает, какой-то суфлер. И они начинают меня гонять по таким вопросам, ну типа там, ну начиная, там, какая у меня любимая там, поза в сексе, там, ну причем это понимаешь, да все публично происходит, там вокруг моя мама там сидит слушает, там в общем все, все, все там попкорн, да? и в итоге, знаешь, он мне выдает там четыре условно там вывода, ага. и один из них он заключается в том, что ну, типа, что вот то, чем ты сейчас занимаешься по бизнесу, это типа не то, что тебе надо, и не то, что тебе принесет там и счастье, и денег на самом деле. Если ты хочешь быть более свободным и зарабатывать, что интересно, больше, да, да, да. закрывай все к чертовой матери. Ну, то есть он мне это говорит прям. А ты представляешь для меня, да? там Я там условно в бизнесе, сколько уже, там, больше там 20 лет.
0: Эго, в смысле,
1: есть. Ну, конечно, да? ну, что ты, за шнырмит комментируй. Ну, ты понимаешь, я, я, для меня это страшно. Вот для меня не иметь там офиса там, приемную, секретаря, там, водитель. Это все страшно, потому что у меня всегда это было. Я по-другому уже не помню себя, там, с 98-го года. И он при этом говорит, все, закрывай, черт и мать. Фрилансер. Фрилансер, да. Елисеев фрилансер теперь. Да, и, в общем, по сути, когда я начал пересмысливать все, ну, там, я потом пришел к тому, что именно так нужно и сделать. Я приехал и сделал это. То есть, это произошло чуть позже, чем я планировал. Я хотел закрыть в мае, закрыли в итоге в декабре, потому что нужно было закрыть финансовый год, отработать Ну, контракты, все от постоплаты получить. Но в итоге я это сделал. И я тебе скажу больше. После того, как я это сделал, я намного стал больше свободный, Свободен, да? Я реально стал в разы больше зарабатывать, потому что у меня открылись другие направления в бизнесе.
0: Нет, ушли расходы. И расходы. Да, да, ты понимаешь. Опять человек офис. Ты
1: понимаешь, о чем я говорю. Поэтому тут, знаешь, вот именно момент вот выбора он был сложным. Но результат суперский. Я вот, ну, каждому пожелаю, скажем, вовремя принять правильное решение.
0: А без этого оракула бы не решился?
1: Пинок надо было, чтобы кто-то дал. Понимаешь, я же слишком такой это, Все всезнающий, чтобы мне кто-то пришел и сказал: Ну-ка, чувак, там, сделай так. А пинка не было. Не, не было человека рядом, кто бы мне это сказал.
0: А какой бы мог быть другой пинок?
1: Банкротство, или отсутствие денег, или коронавирус, кстати. Вовремя. Ну, то есть, да, то есть это произошло же еще до короны, прям вот за год. Да? Поэтому э, так случилось все, что это было вовремя. Вот вовремя. У меня просто так получилось, что, знаешь, первый кризис, когда был. В 2008 году у меня был шифт очень серьезный с одной компании в другую, как бы и, и как-то вовремя это случилось. А второй вот раз получилось закрытием компании. Хотя заказы поступают, честно говоря, там многие еще до сих пор звонят там, по, по привычке там. Ну, иногда какие-то серьезные вещи, кстати, я делал. Вот, вот политической компания я с удовольствием занимался, было интересно вот в консалтинге именно политическом поучаствовать. Но опять же не как компания а уже персонально
0: что за история с депутатством и с
1: вообще всей... Это как-то связано, политический консалтинг? Нет, ну это было связано, ну ты, сам понимаешь, у нас не так много событий политических, это да. было связано Праймарис, с... Праймарис, по-моему. С праймарисом, с выборами... <къем> Ну, то есть там был, был, были услуги, связанные с интернет-продвижением. Не могу сейчас в деталях тебе все это рассказать, естественно. Но я тебе одно скажу, что в этом процессе, опять же, мою исследовательскую вот сущность uh-huh. да, заинтересовала вот именно то, что происходит в глубинах мышления самих казахстанцев. Я никогда до этого их так сильно не сегментировал, и мне было очень интересно понять вот эти инсайты их в голове, да, о чем они думают. Почему люди, собственно, могут критиковать там, на чем сходство и в Фейсбуке, и не выходить при этом на протестные митинги.
0: Это вообще парадокс.
1: Да, и наоборот, когда они выходят, чего они добиваются, и вот эти взаимосвязи. Там понятно, что вся политика ⁇ это история там, ну, с двумя концами, да, там ее всегда можно определить. Но скажу, что мне вот реально было интересно работать с этими людьми. Я сейчас говорю и про тех кандидатов, с кем мы работали, и вообще в целом про организацию. Как задача? Что за бриф был? Ну, бриф был поддержать медийно э, некоторых людей, которые захотели стать э, кандидатами, э, стать депутатами, по сути. То есть, это были частные заказы с их стороны. То есть, эти люди, как правило, вот ты сейчас говоришь, что люди приходят, тебе не хотят светиться или очень. э, Закрыто разговаривают. Там такая же история. Это очень интересные люди. У них там у всех позиции, статус. Но в медийном поле они ноль. Да. И очень важно было за короткий период эту медийность свою сформировать. Потому что ну, депутатская деятельность, она всегда медийная. Да? И работ... что? Все
0: кончилось, и теперь они ничего не делают. Опять тишина.
1: Есть несколько там человек, которые продолжили эту историю. Есть даже люди, которые начали, не выиграли и продолжили. Вот что интересно. Это есть люди, хорошо. которые, я тебе скажу, даже есть люди, которые начали в ТикТоке среди них. В ТикТоке. По и, твоему совету, или они со мной. И сами... продолжили. Они со мной советовались, я, ну, естественно, поддержал. Но просто интересно, что они это, этим до сих пор занимаются. Они занимаются ТикТоком, некоторые из них.
0: Какие бюджеты крутятся в политическом, политических коммуникациях?
1: Очень много игроков. там. Мы участвовали в выборах. Давай так, я за последний выбор говорить не буду, а вот я тебе расскажу про выборы, которые были до uh-huh. этого: когда идет речь, скажем, о коммуникациях партии, ну вот это период, там, скажем, 15-летний, там, да, выборы предыдущие, тогда было интереснее немножко. Да? То есть, это начало нулевых, uh-huh. был такой плюрализм реально из нескольких партий, там, одномандатники тогда еще существовали в Казахстанской политической системе. И там было больше денег. И больше креатива, кстати. И больше интереса было к этому всему. Потом в какой-то момент все затухло. И вот сейчас я считаю, что с приходом Праймерис немножко политическая ситуация встряхнулась. Ну Понятно, что она, может быть, немножко встряхнулась внутри одной партии, но по сути она дала некий импульс. Ну, просто тупо людям начали говорить, как выступать публично, там, как вести дебаты те же. Да? Мы вообще увидели дебаты впервые, там, да, там, в правильном организованном формате. Хотя бы там причесанные пока еще там, не сильно резкие, но, но уже хоть что-то. И это все равно плюс это развитие. Бюджеты разные. Там, я не знаю бюджетов вот, прям всех. Я тоже ну, на, нахожусь в картинке. Но я тебе скажу, что это ну, бюджет сопоставимый, там, с ну, скажем так, средний, средний, выше среднего бизнеса. Ну, на рекламный флайт, скажем, на полгода. Примерно такие. С медийкой,
0: смысле? С учетом медийного размещения?
1: А, зависит. Там часть... Ну, я медики большой особо не касался. Я, там очень много медийки, они через согласование получают. Я тебе сейчас говорю за интернет только, бюджет. бюджете. Mm-hmm. Потому что мне было интересно, на самом деле, когда я вот туда пришел, я прям рассказывал коллегам, я говорил, что, знаете, мне реально интересен очень опыт Cambridge аналитики Я изучал этот кейс, угу. я знаком с этой девочкой, которая возглавляет возглавляла уже департамент, департамент Cambridge аналитики Это те
0: ребята, которые Трампу помогли выиграть выборы, манипулируя... Данными да. из Фейсбука манипулирует да. людьми, что, что вы лайкаете, что вы пишете комменты в своих постах, да, они это анализируют.
1: и плюс еще, еще один кейс у них, это Брекзит. они, они да. там поучаствовали. компания же фильм не, сняли, кстати. Да, уже компания не существует. И, понимаешь, да, суть, какую они сделали? Вот эта методология Ocean, которую они придумали да. через э, э, гипотезу, по крайней мере, этого Михаила Косинский, это гарвардского выпускника, они сделали офигенный кейс Продукт. по сегментации, э, там, америкации. Американского потребителя, там и выборщика, там до да, условно там не избирателя, не избирателя, разделив его там на десятки аватаров, и это реально очень крутой вообще инсайт, который можно применять. Ну, то есть его можно в бизнесе применять.
0: Да. Очень. Так мы до сих пор соцдемом дробим, это же бред. что да. соцдем работал тогда, когда были предприятия градообразующие, там было все слажено, были конечно. те, кто в топчике, были те, кто рабочие, те, кто их жены, как-то все так размеренно, это, сейчас уже это давно ну, как бы не работает. Я вот когда прихожу, мне дают данные, я на них смотрю, я говорю, и Минзват, непонятно, согласен, и это, конечно, печально. А Ocean ну блин, океан без обратки, обратной связи не работает. Надо как-то...
1: Просто эти проекты очень интересны, когда в них большие деньги крутятся. Да. Мы попытались сделать что-то похожее здесь во время праймера, если честно, но на, на, на части избирателей, вот именно по частникам, когда mm-hmm. мы смотрели. Интересно, что... Люди, которые говорят что-то в Фейсбуке или в Инстаграме, и фактически потом голос и потом они, ну, грубо говоря, там выходят там, либо голосовать, либо что-то говорить там, в публичном, ну вернее там в поле, когда, скажем, нет рядом фиксаторов, да, там каких-то их. Там...
0: По настоящему.
1: Ну да, да. Они, они, очень сильно отличаются. Я вот увидел вот этот двуличие и удивился, почему одно они говорят в сетях, а действуют совершенно иначе. Очень интересная такая, знаешь, картинка, потому что, ну, по сути, получается, что у нас очень большое количество людей просто врут. Вот, врут в соцсетях. Сами себе сначала. И, и Да, себе и для, для окружения, что ли. То есть, им, таким образом они пытаются себя как-то, не знаю, там, обелить, что ли. Зачем? Вот, я не понимаю вот этих вещей.
0: Мне кажется, это наследие Советского Союза. Тогда так жили, это вот тоже по инерции еще идет. Но есть хорошая новость. Поколение... — Y, да, поколение Z, Z. они молодцы, они честные сами с собой, и дальше это как-то распространяется и на то, как они честны с внешними людьми. — Ну, кстати,
1: и их соцсети уже конкретно бушку скрывают на тем, что мне как-то папа там уже, этот папа, говорю, мой сын как-то уже начал спрашивать там папа, что там насчет Навального, я говорю, вообще, откуда ты знаешь эту фамилию? Ну, вот как ты вот да. здесь, там, в Эмиратах в данном случае да. там, узнал об этом? Ну, говорит, ТикТок. Я же же понимаю, что он телевизор не смотрит. Да. То есть, в ТикТоке уже очень активно вот эти его ровесники эту тему там качают. Это интересно.
0: А ты сам думаешь про Навального?
1: Слушай, ну, кейс крутой. Мне кажется, что Навальный очень харизматичный такой... Лидер. Лидер, который действительно был бы полезен России. С одной стороны, и из вообще из существующих представителей оппозиции я его выделяю ну, без каких-либо компромиссов или сравнений. То есть, однозначно, это очень сильный там, лидер. И вообще, вот этот его шаг когда он приехал из, да. из Европы и сел в тюрьму, он очень сильный духом человек, значит, да, судя по тому, что он сделал. С другой стороны, понимаешь, не так все просто. У нас и в Казахстане, и в России, в частности. Готов ли народ, да, вот к этим переменам? Готов ли народ общаться с президентом, а не с троном? Вот в mm-hmm. чем вопрос. Потому что вот я смотрю на историю, даже если взять Россию, то ведь очень много завязано на вот этом культурном коде, который предполагает общение ну, вот в таком полумонархическом стиле. И тут вопрос не в том, что люди созрели. Если бы люди созрели, то наверняка это бы можно было донести, да, как это произошло в некоторых странах. А тут вопрос вот просто в, вот именно в том наследии генетическом, которое несет в себе вот это поколение, и, соответственно, если им на данный момент важно укреплять вот эту историю там, великой страны, ну, конечно, Навальный это не сделает. Ну, то есть он и не в том смысле он, он не сделает это такими способами, как это делает текущая власть да. в России, да? Поэтому мне кажется, еще просто времени не совсем пришло критическая массы нет. – Доля тех людей, которые верят в текущую власть России, они… Эта доля, конечно, она сейчас превалирующая. Несмотря на все эти дворцы, фильмы там и так далее. – Больше
0: и нечего добавить. Про книжки. Про книги, про авторство. Зачем? Зачем две книги написал? Это что, это, амбиции? Ну, или...
1: слушай, ну первая книга это отрыжка была такая из прошлого. Ну, это теплилась эта идея там переживания, как мы там эти души покупали у людей. Это прикольная история, я считаю. И звучит продающий заголовок. Крутой. Не, ну потому что это реальная история, хотелось рассказать. Рассказали: потрачили кучу бабла. Сколько потратить? — Да дофига, слушай. — Ну, сколько? — Ну, я тебе скажу так. У меня рекламная кампания если двух странах взять ее, ну, реально двадцать я потратил. — Бакс. — Да. — 15-й, ну, то есть 15-й вот. год. — Да. То есть, это был... Ну, слушай, у меня там брендировано было метро в Москве. Там билборды стояли. В Алмате метро стоял. Билборд. Очень многие поддержали. Реально, вот я благодарен тем, кто на тот момент, когда мы приходили, в какие-то компании, там, РТС, я помню, Метрополитен, мы просто приходили и говорили, ну вот есть такая книжка, ну вот типа, ребят, ну, мы тут не это, не билайн, да. Я не говорю, ну ладно, там принты, давай мы повесим, какие проблемы. Ну ролик, ну давай ролик вставим. Медийный каверич там бешеный был. Я недавно сводил презентацию, смотрел просто, там, какой-то огромный, если бы это все в деньгах там расшифровалось бы, да? то... Медиа вэлью, да? Это прям это миллион там, или там больше даже. Что здесь это, идея или... Твоя личность. Мне было важно тогда вот издаться в том издательстве, где там Пелевин и Минаев издаются. Там. Мне было важно, чтобы в Москве об этом заговорили. Мне было важно, было важно чтобы на презентацию пришли там Бьянка там, или сафронов И, да? то есть, и когда, ну, когда мы это делали, был драйв. Я просто кайфовал в этом процессе. Mm-hmm. Я вот как с тобой сидел на крутых там, российских радиостанциях, рассказывал про свою книгу, там, аплодировали люди. Ну, у меня, видишь, у меня такой психотип, да, то есть, мне вот это тщеславие, в какой-то, какой-то момент нужно было заткнуть куда-то. Ну, по- поигрались, поковыряжились. Я на самом деле не жалею ни секунды. Понятно, что это не про бизнес, да? Ты же понимаешь, да, что это не а вообще? А сколько отбили? Ну, Это просто... да, копейки там какие-то. Там, ну, там, может, не знаю, там, 3-4 тысячи долларов отбили, если хорошо. Ну, то есть, при том, что ты продаешь весь тираж, это вообще не делать не на чуточку богаче.
0: А как косвенно, это может return в
1: Первое это нетворкинг. Uh-huh. Ты начинаешь общаться с людьми, которыми ты раньше бы не стал общаться. И Тут они бер... бы с тобой, да вернее, да? вернее, они бы с тобой не стали а, общаться. Okay. Да? То есть ты фактически входишь в круг очень интересных личностей. Потому что по факту тебя уже воспринимают по-другому. Книга это входной билет. Ну, это инструмент для личного бренда. Второе это как раз вот личный бренд. То есть, ты светишься это медийный капитал. То есть, реально, я же получил там премию Леонардо да Винчи в России. Это серьезная премия, между прочим, за эту книжку. Там, об этом писал Forbes, об этом писал там, этот, какие-то там эти журналы российские, там целая куча. То есть это реально было ну, вот, круто. Вот, мне тогда это очень сильно нравилось, потому что в этом заключался то ну, какое-то наследие, что ли. Я сам себе объяснял. Какое нахрен за наследие? Там понятно, что это книжка, там где она сейчас. стрельнет, вот, а ну, втор... Netflix,
0: скажет, фильм с ними. И уже на правах. А кстати, покупки.
1: мы там вели переговоры по фильму уже прям даже была команда, там что-то накрылась вся история из какой-то тонкости не помню уже. Мы прям реально хотели снимать фильм. И причем я думаю, ну, к этому, кстати, можно вернуться, потому что там грех так написан, что он закидывает крючок в следующую, в следующую серию. То есть там это это когда вот совсем делать нефига будет, да там и, и мемуары начнутся, вот я, я напишу вторую часть. А «Как заработать на своем имени» вторая книга – это чистый нонфикшн, это инструмент для моих тренингов, для обучения. Это тоже подчеркивает личный бренд, но это намного книга была успешнее. То есть, она реально продалась быстрее. Но она функциональная такая. Да, она там, несмотря на то, что уже устарела морально там, с, какого? Там, с 18-го 18. года. 18 да. есть она сейчас, конечно, уже выглядит смешно иногда, когда я, когда они прочитают, там начинают люди мне комментарии писать какие-то по этой книжке, я говорю, ребят, да уже все, уже там все, что написано, это уже работало там условно еще, ну там год, может быть, два, а сейчас уже многие вещи изменились, но тоже это дало вход, Ты просто не представляешь, какое количество я этих тренингов провел. Вот я иногда сидел, я как-то посчитал в один год, уже не помню какой, у меня было что-то там около 320 тренингов за год. Ну, почти каждый день. Выступление. Да, почти каждый день. Выступлений каких-то, там несколько дней мы там проводили, обучение онлайн, офлайн. Вот если все посчитать, да, так что там около 300 было их. И это просто сумасшедший. Как типа типа раз. день. Не-не, там по часу где-то. Я тогда не проводил такие тренинги. Я в основном mm-hmm. выступал с, ну, знаешь, такими речами. там. Паблик Токи, короче. Это вот час уже ушел в такой более глубокий формат. Вот. Сейчас последнее у меня было обучение на МБА. То есть, я обучал на МБА, выпускников МБА здесь, в Казахстане. Такой трехдневный марафон. В октябре то, что В октябре, вот в Алмате сейчас было. Ну, немножко сложный формат. А зачем
0: в октябре им вот это личный Ребята
1: включены. Там нет, там не личный бренд, там был тема брендинг.
0: Ну, брендинг хорошо. Зачем? Нефтяникам
1: брендинг. Да сидят на своей этой вышке. Слушай, во-первых, там из тех, кто были на МБА, там не было, по-моему, одного нефтяника. То есть, там вся группа, там их порядка 15 человек было, или 20 даже, они все предприниматели. кто то стоматологическая клиника, у кого-то там окна, у mm. кого-то ресторан, МСБ, или... короче. Парнишка был один, там, да, у него сеть ресторанов. И они мне что понравилось, в октябре, кстати, эти они отличаются сильно от ломатинцев. Они прям сразу начали это использовать. Есть, они мне прям показывали, там, они переделали аккаунты, там, начали что-то снимать, там какие-то сторисы, сторисы. Я сейчас смотрю, что-то там выступают уже. Это здорово. Вот когда есть возможности, это сразу видно, да, что люди не просто там пришли, там, чтобы галочку получить, листья посещаемость. Они начинают применять это в жизни, это реально у них начинает работать. Это, на мой взгляд, вот именно тот смак, который обучение, там, вообще образование стремится достичь. Да, Почему такая разница у нас? Алматы и... Да на расслабоне, потому что народ здесь все же на расслабоне, ну то есть это же так порешаем, да? Мы классные, как один, как один мой, этот друг сказал, который переехал, сейчас управляет там одним украинским агентством, кстати. Арман. Арман, да, и мы с ним что-то про ментал говорили нашу. Он говорит, он да классный, говорит мы, ну просто на расслабоне, ну, он лени...", а он говорит ленивый, мы говорим классный, но ну, ленивый, вот поэтому и результат такие, в смысле в стране. Или в бизнесе. В малом и среднем бизнесе. Потому что, слушай, в стране, понимаешь, можно все мерить, там, ВВП можешь мерить, да, с точки зрения там, развития там, каких-то сырьевых направлений. Но есть один показатель, который влияет на ВВП и который определяет тот уровень ВВП, при котором он может расти, либо не расти. Окей. Okay. И хоть залезься нефтью, хоть залезь там газом, вот и у тебя все может там функционировать в стране, но у тебя ВВП никогда не будет расти, пока не развит сегмент малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес это то, что дает топливо любой экономике. Ну, то есть это то, ради чего, собственно, многие там, государства там, ну, делают ставку с точки зрения инвестиций, обучения, кстати. Да? И если у тебя не растет малый и средний бизнес, то фактически рано или поздно мы придем вот к тому, что, к чему мы приходим сейчас. Да? Ориентировка на огромные корпорации, на нефтяные компании, вышки и так далее, это все классно, конечно. Но пока каждый человек не начнет думать именно с точки зрения предпринимателя, очень сложно будет здесь добиться каких-то серьезных результатов. Мы как-то анализировали, я помню, когда в Дэнсу работал, мы анализировали пожелания молодых ребят, которые заканчивают университет, где бы они хотели работать. И там была какая-то дурацкая статистика, что большинство людей хотело бы работать там, то ли там в финансовой полиции, то ли там в прокуратуре, либо в Казмуной Газе. да. Но ну, это странно. Это было, кстати, где-то в середине нулевых. Сейчас, насколько я знаю, ситуация изменилась. Сейчас люди уже хотят там пойти в Чуколайф, там или куда Ну, то есть какие-то компании более продвинутые там технологически, да, или там к тому же рули. Но тогда была такая картинка, и она неправильная. Я считаю это неправильно. Потому что чем будет больше развиваться вот эта монополия государственных, государственной квази, там, как они любят говорить, предприятий, тем будет меньше, собственно, у людей возможности брать на себя ответственность за свой бизнес и развивать малый и средний бизнес, что, в принципе, и есть вот то необходимое для государства топливо. Мне кажется, еще и менталитет разворачивается там. Ну да, там система, там невозможно поменять. Же. Да, и ты такой, ну окей, система, система. Невозможно там что поменять. Вот я сам работал 4 года в аппарате. Ты приходишь с горящими глазами, там куча идей, там полная задница там, этих всяких идей, начинаешь с ними общаться, по факту тебе типа, потом говорят, эй, баланс, там давай немножко успокойся, да, там отдышись, проспись, приходи завтра, вот есть план, вот по нему и двигайся. Есть идеи, ну хорошо, есть идеи, ну там давай как-нибудь потом обсудим. Система, вот там систему, эту перебить... Сейчас начинают приходить туда многие новые ребята, и я вижу, что что-то начинает меняться. Но вот еще 20 лет назад это было невозможно. сделать.
0: И когда ждать изменений у нас в политике? А ну, ты что? хочешь изменений в политике? Я лично хочу, чтобы у меня было больше классных ребят, светлых голов и трудоспособных рук, которые могут хорошо работать, чтобы создать компанию. Ну, как минимум на несколько стран из Алматы. Ведь при, при, идея мне очень теплится в сердце жить в Алмате, а зарабатывать импортные
1: деньги. Да, Чтобы все идеально. сюда приходило. Это идеально.
0: Это идеально же. Но как это сделать?
1: Ну, слушай, ну, мне кажется, вот с точки зрения политики, ты знаешь, я тебе могу удобно сказать, вот то, что ты хочешь конкретно, да, да это... Абсолютно абсолютно нормальная история для того, чтобы реализовать в текущих условиях Казахстана. Я просто столкнувшись с бюрократией, скажем, возможностей для бизнеса в других странах, тебе скажу, что в Казахстане созданы одни из лучших вообще возможностей. Одни из лучших. Так как у нас устроены вот эти ИП, как мы можем открывать компании, закрывать компании. Онлайн, да. Онлайн, электронное правительство. Это просто вот вот как база, если посмотреть на нее, инфраструктура для бизнеса офигенная. Вот те, кто жалуется, вот попробуйте приехать в Эмират и открыть там не компанию. Компанию вам откроют за две недели, попробуйте там счет открыть. Счет в банке, в да. Вот и я чего? для того, чтобы открыть счет в банке в Эмиратах, там 18 банков обошел, мне сказали, а нет. Почему? Ну, потому что я показываю казахстанский паспорт, мне говорят, ты соспишев. Ну, типа, для них, вот там все мы там с России, с Украины, Казахстан. Если бы да, да? американский был паспорт или английский, то я бы там открыл его быстрее. Потому что если ты не с партнером открываешь, с местным, а сам хочешь в mm-hmm. резоне там работать, то с этим начинаются проблемы, понимаешь? И, и реально там вот открыть бизнес э, не проблема. Проблема получить доверие со стороны банка к тебе. Потому что ты, чтобы они были убеждены, что ты не отмываешь бабки, там, что ты не финансируешь террористов и так далее. У них же нет этих фискальных органов, таких как у нас, например, да, с функцией, кстати, одинаковой. И вообще в целом вот налоги там, стоимость жизни, стоимость, ну скажем, всех этих комиссий банковских. Попробуйте в Европе открыть счет. Попробуйте там начать дело. Просто поймете, насколько налоговая нагрузка там и здесь. Вот сейчас, например, да, в корону как облегчили там ИП-шникам Да, через... сняли налоги ну, до 20. Ну покажите мне еще такие примеры вот где-то вот в Европе, например. Я не знаю там, что у них происходит, но я уверен, что там в любом случае государство будет выжимать. А у нас все равно там есть год-два там, где дали продохнуться бизнесу. Это офигенные преференции. И что здесь, виноваты политики, что ли? Но ну, политики создали такую структуру, по большому счету. Она классная. а тогда, если есть инфраструктура, есть возможности, ну кто еще, кто еще должен быть рядом, да, чтобы начать дело? Иди фигач. Ну, Друг у меня один говорит, я взял мяч, фигачил, ну, немножко гру- грубее. Да-да-да, Дари мяч. Да, это сто
0: пудов. Про Дубай вообще, как смысл открывать там бизнес? То есть в чем прелести по сравнению с Алматы? Я тоже хочу в Дубай, ну не в Дубай, но скорее всего в Дубае, где много русскоязычного населения, хочу там открыть. У меня даже есть
1: идея, что хочу открыть. Вот что к чему готовят, сколько денег готовить. Ну, там немножко друг, по-другому устроена система, как у нас. У них открываешь бизнес под конкретный вид деятельности. У них это называется лицензия mm-hmm. для того, чтобы, например, если ты хочешь торговать условно-мороженым mm-hmm. а, или, я не знаю, там торговать ну, чем-то. И я обучение хочу, обучение. До школьное образование, моя вот, тема. Ну вот, вот эти две это получить, например, с, лицензию под свой вид деятельности. Mm-hmm. Если ты захотел, например, помимо обучения дошкольников торговать мороженым, тебе надо еще одну лицензию. Ну, понятно. Каждая лицензия стоит денег в год. Каждую лицензию нужно продлевать на следующий год. То есть такая легализация налогового, там, условно, там. Но налоги ну, не платишь. Но если ты на территории Эмиратов торгуешь, платишь НДС, там маленький, там, okay. 5%. Если ты торгуешь не заходя в Эмираты, ничего не платишь. Ну, то есть, Но можешь, компания там, да? Компанию может регистрировать. Mm-hmm. Там есть несколько видов там можно с локалами делать, можно во фризоне делать, без локалов. То есть, в зависимости от твоих уже ну, направлений. Ну, я тебе одно скажу. Я очень много знаю примеров тех людей, которые открывали там бизнес, и практически во всех случаях, если это был какой-то МСБ, они не выдерживали, скажем, нагрузки финансовой не со стороны налогов, бизнеса, да. там, а со стороны вот именно ежедневных трат
0: подрядчиков и жить дорого просто а, жить
1: дорого ну, там все дорого ну коммуналка дорогая там за все надо платить Эмираты это огромная корпорация они выжимают uh-huh. деньги на всех уровнях uh-huh. то есть они постоянно там заточены на то чтобы забрать у тебя деньги везде причем и это такой справедливый их ну типа месседж да вот мы вам даем там условно возможности возможности с одной стороны там тебе не надо доказывать твой диплом никому не нужен да иди фигач, если ты можешь там кому-то что-то доказать ну в делах докажи с другой стороны, мы тебе даем там классную инфраструктуру городскую, там, да, вы видите, как все красиво, все светится, все прекрасно. Но, дорогой наш, плати за все это. То есть, за парковку заплати, за то заплати. За ну, здесь ты живешь там и не понимаешь, что вот может коммуналка за квартиру там двухкомнатную быть, например, там 700 долларов, да, если она где-то находится у тебя в центре. Дибая. А здесь за 700 долларов человек снимает квартиру. Да? А там ты даже, если в ней не живешь, ты будешь платить за эти деньги, за то, что там... А потом... Это все, ну, понятно. То есть, там другие правила, надо ментальность свою
0: переключить. Окей. Вот эти бизнесы, которые позакрывались, твоих знакомых, и те кейсы, может, они просто считать не умели? Не,
1: ну, там я, да, я не говорю, что там они гениальные, там все предприниматели. Короче, сколько денег надо? Я думаю так, для того, чтобы там стартануть бизнес хотя бы с каким-то запаском жирка, чтобы там на раскрутку, понятно, что не с первого месяца пойдет. Ну, в год ну надо короче, ну если меньше там 1020 у тебя есть свободных денег там, да, то туда смысла точно нет ехать.
0: 20 тысяч долларов? Ну начиная с этого. Я думал 1500 надо туда закатить. Нет, ты
1: можешь, ты можешь, открыть компанию в пределах там десятки. Окей. Ну типа там вот заплатить лицензию, ну примерно там у тебя там тысячи, ну не знаю, полторы-две заберет квартира. Ну, примерно ты 2000 отдашь за прожив... ну, за, за еду, там, mm. за все это. В среднем, в среднем они тратят, резиденты Эмиратов тратят на еду тысяч долларов в месяц. Я сейчас не про страны говорю, вот чисто продукты, там, вот это все. Колес дорого.
0: дорога жизнь дорогая. Так что
1: не жалуйтесь, в Алмате зашибись. Да, да. Примерно так: вот, если ты, грубо говоря, можешь начать зарабатывать деньги со второго месяца, а месяц в пустаган где-то 20. Если с третьего месяца, ну, еще прибавляй пятерку. И вот примерно там уровень жизни, чтобы поддерживать, но не меньше пяти в месяц в запасе надо держать.
0: Это мы говорим о том, что если ты едешь один, начинаешь один. один, один. А если ты едешь с семьей, плюс еще с небольшим штатом сотрудников. Ну, вот, читай. Ну, значит, 200 тысяч где
1: ну, Плюс-минус так и будет где-то. Если там говорить про компанию, про офисы, про детей в школе в английской, про там, машину, ну, не знаю, там что там еще. Жена будет хотя бы ходить к каким-то маникюрщицам. Ну, то есть, это все реально там да, вырастает в деньги. Не а
0: вероятность успеха там. Ну, Учитывая, что там и чек больше, и там и есть какие-то сферы, и ниши пустые.
1: Я так скажу. стреляют иногда наши, ну, в смысле, прям выстреливают их бизнесы. Редко, но бывает. Все будет зависеть от сегмента. Там просто есть такая проблема. У них есть сегменты, закрытые, ну, скажем так, по национальному признаку. Ну, грубо, вот есть сегменты, закрытые, например, индусами. Да, или mm-hmm. пакистанцами. Или там турками. Ну, типа, да. То есть, типа вот, еда, ты типа, да. Ты зайди, сейчас попробуй залезть в нишу, например, продажа айфонов там где-то на NASA Square. У тебя в там нафиг сразу. Не-не, ну, не, вот. не, я вот про свою тему. Да. А если там какие-то у тебя открытые есть проекты, где ты можешь там условно подобрать читально, ну, да. Там одна особенность. Они очень медленные. Тоже, кстати, в этом плане...
0: Долго-долго, ну, долго, да, они запрягают. Любимая то,
1: фраза там "иншалату tomorrow». То есть для них это, знаешь, вот каждый день перекинуть на следующий день. Вот важно.
0: Это вот. имеется в виду арабы. Арабы. Ну, у них все чеки и у них там да, все да, миллионы на счета Торопиться-то некуда.
1: Про жизнь на два города. Как это вообще? Да нормально, я привык уже. Во-первых, смотри, Эмираты все-таки это не Америка, там какая-нибудь это 4 часа лета всего лишь, да, uh-huh. то, то есть очень быстро. 4, okay. 4 часа это ни о чем, да, то есть это совсем близко. Во-вторых, э, ну, все-таки из Алматы – это самый близкий путь до моря. Ну, то есть, нет страны ближе у нас до теплой воды, если ты хочешь жить в море. Okay. Логика такая была, да. В-третьих, качество образования. Я, честно говоря, последнее решение было за, за тем, чтобы отдать туда детей в школу. Потому что, когда я посмотрел, сколько здесь стоят английские и американские школы, ну, как-то мой это энтузиазм приутих сразу и не факт гарантии качества не ну гарантия может точки зрения то что они заговорят на английском есть но ну, судя по тому как другие ну извини меня там платить там по 20-25 тысяч за каждого в месяц, нет да? в, год. в год ну там ну типа полтора в год надо отдавать здесь в Алмате здесь в Алмате там, там... Ну, там где-то мы начали с 6, 7 и выше в год пошло в год, да. Ну, сервисница, да, есть в... существенно. Причем там те же экспаты, там те же бритосы учат. Ну, то есть та же система. Климат ну, лучше. Ну, климат, да, это поярче. Не считая. Не считая лет, баракуду бесплатно, можно и корабль давить. Ну, швистки сплюсы.
0: Части отношений, как вот семья это же как-то. Даже да. Вы же разъезжаете. Ну, разъезжаемся. Галя но... скучает, вот с... даже пишет в Инстаграме там, что-то ну, периодически. Ну, да, думаю, да, вряд да, ли есть.
1: постоянно. но Для меня это постоянно, потому что я редко захожу. Я максимум до последнего момента отсутствовал ну, в семье, ну, скажем, месяц. Угу. То есть, этот критический период угу. – это месяц. Когда... Ну, это не так много. Не так много, да. Ну, и этот месяц я с ними. Сейчас, например, лето, они приедут сюда до осени. Ну, то есть, мы все равно будем вместе как бы, и... В любом случае, это не такие разрывы, знаешь, это все равно, что вахтовый метод, да, условно, работы. Как-то же семьи живут таким способом.
0: Ну, это не самые худшие условия,
1: такое вахт. Слушай, а что за бизнес у тебя там? Ну, там у нас есть компания, которая зарегистрирована в Фризоне. Этот бизнес он там больше торговый. Я, честно говоря, в том бизнесе принимаю сейчас пассивное участие, угу. такое очень пассивное, потому что он был создан в большей степени для, ну с таким хабом является между Казахстаном там и Китаем, да, там по части продукции. Им занимаются мои партнеры. Основной бизнес здесь, ну, то есть я в любом случае сейчас больше погружен в специфику бизнеса здесь.
0: А что за бизнесы здесь? Если ну, агентство закрыло. Ключевой человек.
1: бизнес сейчас это вот гостевой комплекс, который мы построили год назад. Называется Ля Купель. Это такие VIP-шале, которые я увидел в Кушаве, когда учился mm-hmm. в Швейцарии. Мне очень понравился формат. Мне очень было. Мне, так мне очень не хватало подобных, подобных домов на территории вот, при, при, Пригорной территории Медео. Мне казалось, что это классная идея, вообще, которую реализовали там в Альпах. Поэтому я взял фотоаппарат, пошел, отфотографировал все, что там у них было в этих домах, там, как они устроены внутри, снаружи. Там. Очень дорогой формат отдыха, который больше понятен там, европейцам. Это VIP, скажем, стоимость среди всех там, сегментов отельного бизнеса. Ну вот, мы построили нечто подобное. Ну, понятно, не за такие деньги, как у них. Там, понятно, не, возможно, не такого прям качества, как у них. Но максимально, насколько могли, выдержали эту концепцию. Вот, и уже в течение года там очень активно принимаем гостей. гостей. Окупается история. Да. Нет, бизнес неплохой. Мы сейчас э, наращиваем, там вот у нас э, несколько планов, как сделать его более таким массовым и загрузить будни. У нас сейчас проблема с буднями. Ну, как проблема просто. Не, не загружаем так, как хотелось бы. А выходные там все забито. То есть там это, в принципе, пользуется спросом сейчас. А маржинальность у таких историй? Высокий. Высок. Потому что там, там ты платишь за аренду дома отдельно и за все остальное тоже отдельно. У нас же там и спакций. Ну и чаевые оставляешь. Ну да, то есть там же и кухня, и все развлечения, там, и караоке, в общем, и всякие там рестораны. Ну, в общем, суть в том, что человек, уже зайдя туда, он начинает платить за время. И это самый главный принцип этого бизнеса. Потому что ну, человек сидит, а деньги капают. Но для того, чтобы это случилось, там нужно было очень долго, и, во-первых, там, пройти все эти муторства, там связанных с землей. с СС. СС, всякие согласования. Там, очень много денег было за, за, заинвестировано вообще в проект.
0: Это уникальная история. Чем это круче, чем Арасан? Наш Не, легендарный.
1: Нет, нет, невозможно сравнивать. Тоже. Арасан ⁇ это общественная баня. Uh-huh. А у нас это, это, это вип-шале. То есть это дом, в котором uh-huh. есть и баня. И караоке-салон, и там спальни, и хамамы, и всякие летние террасы, и чаны. Ну, то есть там очень много крутится. Плюс у тебя есть круглосуточное обслуживание еще. М-м, как ты получаешь, да, там хорошую кухню, хороших поваров. В Росане это больше там такой масс-маркет, а у нас мы исключительно били на VIP-сегмент.
0: А этот бизнес ты сам делал? В смысле, как, каково было перейти из рекламы?
1: Идеально. Я тебе скажу, идеально. Я <смех> вообще, знаешь, что скажу тебе? Что вообще, я считаю, что любой маркетолог, это тот человек, который поработал в агентском бизнесе, будет очень хорошим предпринимателем. Потому что ты все эти базовые темы, связанные с маркетингом, уже понимаешь. И когда маркетолог начинает заниматься бизнесом, ну, я имею в виду, не, не маркетинговым то мне кажется это, это классный вообще да, такой шифт потому что ты уже ну сам себе маркетолог и ты понимаешь какие-то вещи связаны с коммуникацией больше поэтому я кайфую мне мне очень нравится там вот мы активно всякие там ролики снимаем то есть я вот наблюдаю за процессом подсказываю иногда
0: творчество с другой стороны а как это помогает с точки зрения...
1: Там операционка проще, да, я так понимаю? Там другая операционка. Я не скажу, что она проще. Okay. Там есть тоже ну, примерно такое же количество людей, как в югенстве. Люди другие просто. Там текучка выше. Потому что вот в этом сегменте там очень много... Но ну, люди приходят ненадолго в этот сегмент. То есть они подросли немножко, ушли следующие. Вот. И очень большая зависимость от всяких поставщиков... То есть это ежедневная коммуникация с гостями, с клиентами. Потому что если гости к нам приезжает, он, он понимает, что он, если он платит, Да, там, да, там и спрос. спрос такой же. И там для нас очень важно, чтобы, вот это, например, я, я никогда раньше не задумывался над тем, сколько можно вообще кристаллить, скажем, работу для того, чтобы отзывы в Тугизе начали появляться хорошие. Потому что люди на этом mm. тоже внимание сильно обращают. И вот это, это, Ну, знаешь, в отличие от агентства, ты здесь видишь результат прям сразу. Довольный, недовольный да, человек. Да, вот есть довольный человек, он тебе напишет сразу же, в тот же день, да, там, и наоборот. Ну, то есть, ты в вот эту обратную связь получаешь намного быстрее. И, с другой стороны, деньги получаешь быстрее тоже. И не надо ждать там...
0: 93 дня.
1: Постоплаты, да, все эти приколы я помню очень хорошо.
0: Я вот сейчас кредитнулся из-за постоплат. Да, это веселая история.
1: Вот я тебе так скажу, агентский бизнес в будущем, успех, скажем так, будет зависеть не от креатива, не от команды и не от направления деятельности в агентском бизнесе. Агентский бизнес в целом будет зависеть от управления кассовыми разрывами, мое, мое личное мнение. Если люди в агентствах научатся управлять кассовыми разрывами внутри то они смогут удержать этот бизнес и сделать его круче.
0: Блин, я научился, но мне, капец, неинтересно стало в агентском бизнесе. И единственное, к, к счастью, это у всех плюс-минус, когда сделал какой-то продукт, и когда бабушка, или какая-то родственница, тетя или просто с улицы, люди как-то удивляются, там, вау, и все. Угу. И ты это там два-три раза, Ах! и или там, два-три <свёк> комменты. Для меня, на самом деле, по своему времени польза. Какая-то польза, которая нулевая. Ну, она типа там помогает кому-то карьеру вырастить и улучшить э, х, условия жизни для тех, у кого, в принципе, они уже хорошие. да там.
1: Ну, вы заставляете людей покупать ненужные вещи, тоже интересно, это миссия.
0: Вот, не миссия, это какая-то... Но... Задача. Но... Агентский бизнес кормит сейчас то, что мы пытаемся сделать э, в онлайн-образовании. И, честно говоря, агентский бизнес помог, научил многому, многому, правда, научил, и что еще за чужие деньги? То есть э, попробовать какие-то свои идеи, которые проверят, работают они или не работают. Вот. Но в целом, да, агентский бизнес... Если кто-то смотрит и верит в агентский бизнес, напишите. Потому что мы уже все меньше и меньше... это.
1: Ты, а... не до слушай, ты не разочаровался так рано, слушай. Один из последних магикан, кто, мне кажется,.
0: Не-не, я не Не, у меня есть супер крутое видение, ведь правда. Оно прям бьет вот в миллениалов, У меня прям есть и модель под это все. Я чуть-чуть исследовал эту сферу. Но к ней на, ее надо строить года 3-4. Ну, и как и любую нормальную ну, да, вещь. Да, да. Мой надо бизнес стро...
1: так столько стоит времени строить, конечно.
0: И это при том, что ты знаешь, что ты делаешь. Сколько можно сейчас в агентском бизнесе зарабатывать? Ну, там, типа, пиковый, кто зарабатывает? Мне кажется, даже медийщики уже не зарабатывают. И просто меньше, там... меньше.
1: Сейчас и это будет продолжаться. Я очень просто хорошо помню слайды, когда вот, знаешь, вот меня научил чему опыт в, в сетевом агентстве. Было очень много встреч на глобальном уровне с разными интересными там, партнерами за рубежом, и я очень всегда любил эти конференции. Во-первых, они проходили в прекрасных местах, там, там Майами, Классная Токио, еда. Майами, Дублин. А во-вторых, всегда начинались эти конференции с мотивейшн спич, welcome спич глобальных всяких там боссов, и вот они показывали в своих там, маленьких презентациях там, на 30 минут ключевые тренды, куда все движется. Но я же понимал, что вот то, что там движется, ну скажем, 5 лет назад, это примерно сейчас то, что достигает уровне там наш рынок и они тогда еще вот начиная с там не знаю сколько лет назад 2015 года где-то они тогда показывали основная угроза для агентского бизнеса будущего это косые разрывы потому что клиентский опыт отжимать агентство через постоплаты и увеличивать сроки постоплат не остановить ну то есть это вот тренд в мире он был тогда еще Первый момент. Второй момент – очень мало инструментов, особенно в интернет-маркетинге, где ты можешь зарабатывать напрямую. То есть все уже научились сейчас управлять этими кабинетами, личными кабинетами Фейсбука, там, Гугла. Все
0: считать, смотреть, все да? Все
1: смотреть самостоятельно. Закупщики
0: умные, ребята. Да, да.
1: Тогда агентство придумали вот эти всякие хитрые инструменты, типа программатика, там, чтобы там, рассказать о том, как они эффективны. На самом деле, понятно, что это для того сделано, чтобы агентство просто зарабатывали. Вот в будущее это автоматизация, понимаешь? Да. Это автоматизация с одной стороны, мы же понимаем, в интернете будет все автоматизировано, все, что можно. С другой стороны, это увеличение кассовых разрывов, да, то есть когда тебя клиент отжимать будет на постоплату. Вот где здесь маржа? Вот я ее не вижу. Вот, честно говоря, когда я начал с этой точки зрения смотреть, как там зарабатывать-то? Ну, не, ну понятно, что можно работать, понятно, Просто... что форма. Ну да но это, это уже не агентский бизнес это история Platform. это другая история IT. Да это другая история. поэтому вот именно классическая модель агентства как мы раньше зарабатывали и как сейчас ну, я думаю это... либо ты должен быть одним из глобальных игроков, где ты за счет оборотки да, можешь вытягивать эти скачухи там, отжимать отжимая либо ты должен становиться с то пешником маленьким да, там, с каким-то там, фотоаппаратом одним и там, компьютером где ты монтируешь и все. А вот эти вот локальные агентства, которые посерединке оказались, ну, их доля, мне кажется, очень такая унылая. Они, им будет реально сложно. Если они сейчас это чувствуют. Потому что им приходится конкурировать с СПшниками, которые их утопят в своих там, демпинг, демпинг, демпингах. Да. А с большими они не могут конкурировать. И их просто воспринимать не будут. Им очень сложно. То есть, вот локальный бизнес агентский, скажем, ну, еще там 10 лет назад, там 15. И сейчас, я думаю, это две большие разницы. И они, конечно, эти разницы они поведут туда. Они поведут уменьшение маржи. То есть, да, будет работа, да, будут выигрываться тендеры, но за счет того, что утягивается от ослоплата, у тебя люди сидят, все пьют кофе, там уходят... Опексы, опексы. Опексы никто не отменял. Да. В любом случае, ты будешь зарабатывать, отдавать им через какое-то время, и так будет происходить постоянно. То есть, будет работа, будут выиграны тендеры, будут сидеть люди в офисах с кофе в руках. И деньги, где в этом моменте, я так не понимаю. Ну, то есть, где деньги здесь? Ты постоянно перекредитовываешь деньги в опять вот эти постоплаты, вот во что превратился агентский бизнес.
0: Ну, это о печальном. А если о позитивном? Ведь много же в агентских недрах агентского бизнеса много людей талантливых, очень много. Бесспорно. Куда им. И свою энергию или молодежь они хотят что-то создавать креативить даже есть stories вот, и делают там что-то stories
1: он он ну, смотри путь один это в личный бренд уходить в какую-то специализацию сейчас в принципе любой человек я уже у нас в сочи был на конференции по инфобизнесу познакомился с девочкой Паули, uh-huh. паулина да, 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 кондитерская школа. Знаешь, то есть знаешь, сколько она заработала? Когда, за весь период? Вот, она показывала свои слайды, она что-то там показала, где-то за полгода она подняла 240 тысяч долларов. Девочки там сколько лет? Сейчас 21-22. У нее в команде там таргетолог, там кто-то... Не-не, у нее крутой ну,
0: на... партнер, который все это и тащит. Она просто... как ну, сказать, ну, типа, фасад.
1: Ну, слушай, если девочка может поднимать такие деньги там условно в инфобизнес <coughs> на, на капкейках... То почему бы, как бы, там крутым талантливым ребятам из агентства там не попробовать себя, ну, в чем-то, я не знаю. Мы
0: делаем. Вот я об этом и. В подкастах, например. Не, мы сейчас прям, я дошкольное образование, я прям, прям не знаю, мне очень Ну, нравится. Классная ниша, кстати. Очень очень восстановилась. Смотри, что конфуц сказал: планируешь на год, сажай рис. Планируешь на десятилетие – сажай деревья. Планируешь на века, воспитывай детей. Да,
1: огонь, огонь.
0: Yes, my Lord.